0: 된 주일입니다. 주님의 기쁨과 감사 가운데에서 예배를 드리는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. 어, 뉴스를 통해서, 이제 다 아셨겠지만, 저희들이 당분간은 계속 온라인으로 예배를 드리게 됩니다. 대강절 기간 또 성탄절 또 송구영신 예배 또 이렇게 온라인, 온라인으로 또 진행을 하게 되어서 어, 무척 아쉬운 마음이 있습니다 하지만 어, 이 어려울 때에 끝까지 인내하시고 또 평강을 누릴 수 있는 어, 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다 임마누엘 되신 우리 주 예수 그리스도께서 여러분 가정마다 함께 하고 계십니다 어, 우리의 상황과 또 장소 공간을 초월하여 또 경험하는 하나님의 영광과 또 평강을 어, 누리는 아, 그러한 아주 따뜻한 아, 성탄의 계절이 되기를 바랍니다 그러한 의미에서 아, 특별한 시간에 부어주시는 특별한 평강 오늘은 아, 두 번째 메시지로 갈등을 뛰어넘는 특별한 평강이라고 하는 주제로 말씀을 나누겠습니다 Today's message is about extraordinary peace i n conflicts 이사야 9장 5절부터 7절까지의 말씀입니다 이 세상을 살아가는 동안 갈등은 끊이지 않습니다. 우리의 인간의 죄성 때문에 그렇습니다. 또한 죄로 오염된 세상을 우리는 살아가고 있기 때문에 그렇습니다. 이 팬데믹 기간 가운데에서도 이러한 갈등은 표면적으로 드러나게 되죠. 어느 한 기사를 보니까 요이 팬데믹 기간 동안 이혼 상담을 받고 있는 사람이 40%나 증가를 했다라고 하는 아, 그런 기사를 보게 되었습니다. 이 코로나 때문에 부부싸움을 하는 것은 아닐 거예요. 그 전에도 이 뿌리 깊게 자리 잡고 있었던 갈등의 문제가 이 코로나 팬데믹으로 인하여서 표면적으로 드러나게 된 것이죠. 아, 부부 관계뿐만이 아니겠죠. 아, 부모님과 자녀 사이의 갈등도 있습니다. 아침 점심 저녁 그냥 하루 종일 같이 지내면서 이제 좀 밖에 나가고 싶은데 밖에 나가지도 못하고 지긋지긋하는 어, 그러한 어, 대화 어, 그리고 또 갈등 가운데에서 어려움에 처해 있는 가정도 있고요. 우리 젊은 자녀들 얘기 들으니까 정말 이게 빨리 코로나가 끝나가지고 밖에 좀 나가고 싶다고 이렇게 이야기하는 우리 자녀들도 있습니다 사촌, 뭐 인너, 익스텐드 패밀리 가운데서도 갈등들이 있죠 만나고 싶은데 만나지 못하고 어떤 가정은 좀 만나는 게 편안한데 어떤 가정은 만나는 게 불편하고 거기에서 오는 좀 서운함 그리고 또 아쉬움 이런 것들이 갈등으로 표출이 되기도 합니다 사람들과의 접촉 그리고 본인의 기준 입장이 다르기 때문에 그렇죠 어느 또 뉴스를 보니까요 마켓에서 누가 마스크를 쓰지 않아서 점원이 마스크를 쓰라고 했는데 그것 때문에 막 싸움이 일어나는 일도 일어나고요 미국 같은 경우에는 그것 때문에 건슈링, 어, 총격 사건이 일어나는 그런 갈등도 어, 보게 됩니다. 저에게도 몇주 전에 그런 일이 한번 있었어요. 마켓에 들어가려고 해서 이제 밖에서 이 사회적 안전거리를 두고 이 표시한 데서 이렇게 서 있는데 어, 뒤에서 누가 이렇게 크게 전화를 통화를 하면서 제 뒤에 너무나도 가까이 있는 거예요. 어 그래서 좀 사회적 거리를 두라고 좀 얘기를 하려고 이렇게 딱어 돌아봤더니 굉장히 등치가 크고 이렇게 좀어 조직 폭력배 같은 이런 얼굴에 우락부락한 어 사람이 어 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 아 얘기를 하면 안 되겠다. 이제 좀어 참고 어 제가 좀 앞으로 이렇게 움직였더니 또 바로 또 뒤에 움직여가지고 계속 따라 붙는 거예요. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나라고 굉장히 고민을 하고 있었는데 다행히 그 순간에 어, 그분의 여자친구였던 것 같아요. 여자친구가 딱 같이 오더니 어, 그 남자를 이렇게 뒤로 이렇게 좀 어, 풀하더라고 눈치가 빨랐던 것 같아요. 그래서 어, 갈등을 어, 모면하게 되었습니다. 여러분 이것이 단편적인 예화가 될수 있겠지만 이 모든 것들이 코로나 때문은 아니죠. 사실 인간의 죄 문제가 뿌리채 완전하게 해결되지 않은 한 코로나 이전에도 갈등은 있었고 코로나 이후에도 갈등은 계속 됩니다 나라와 나라 사이의 갈등이 있었잖아요 여러분 지금 미국의 정세를 보십시오 얼마나 큰 갈등 가운데 있습니까 우리 대한민국에서도 마찬가지죠 정치적인 갈등 주변 정세에 오는 갈등 나라마다 지금 나라를 지킨다라고 하는 그 보호, 그러한 반응 가운데서 오는 갈등들이 있고요. 가족들도 마찬가지고 이시대가의 갈등, 자녀과의 갈등, 심지어는 교회 공동체 안에서도 이러한 갈등은 계속되어 왔습니다. 이러한 세상에 우리 예수 그리스도께서 평강의 왕으로 오셨습니다. 예수님의 평강은 인간의 갈등을 극복하고 이겨낼 수 있는 놀라운 능력입니다. 그렇다면 여러분 예수님을 믿고 있는 우리에게 왜 여전히 갈등이 존재하고 있는 것일까요? 복음을 믿고 예수님을 따라간다고 라 하는 우리의 삶 가운데 일어나는 갈등은 왜 일어나게 되는 것일까요? 어떻게 하면 이러한 갈등을 예수 그리스도 안에서 극복할 수 있을까요? 오늘은 그 부분에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다 첫 번째로 갈등은 왜곡된 기대감으로 시작이 됩니다 First, conflict is caused by counterfeit expectations 그러니까 우리에게 기대감이 있는데 그 기대감이 하나님께서 주신 말씀에 기초한 기대감이 아니라 나의 가치관에 자리 잡고 있는 왜곡된 기대감이라고 하는 거예요. 오늘 말씀 5절 말씀을 보니까 어지러리 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 거도시 불의 섭같이 살라지느니라고 이야기하고 있습니다. 그 당시에 남유다는 끊임없는 전쟁 그리고 침략 가운데에 있었습니다 그 남유다를 향하여서 하나님께서는 이사야 선지자를 통해서 예언을 하신 거죠 그 끝없는 고통과 갈등 가운데 주신 메시아의 약속 이스라엘 백성들은 그것을 듣고, 아, 하나님께서 이제 다윗의 자손 메시아를 보내셔서 막강한 경제력과 군사력을 가지고 예전에 우리가 누렸던 그 다윗의 왕국을 회복할 것이다라고 하는 그러한 인간적인 기대감, 그리고 왜곡된 기대감을 가지고 있었습니다. 하지만 여러분, 하나님의 계획은 다릅니다. 무력. 인간의 힘으로 이루는 평화는 임시적일 수 있을지는 모르지만 결국 또 다른 힘에 의해서 깨어지고야 맙니다 평강의 왕으로 오신 예수 그리스도를 통한 하나님 나라의 다스림에서 오는 평강은 임시적인 평강이 아니라 영원한 평강이라고 하는 것이죠 그것이야말로 진정한 평강입니다 하지만 여전히 인간은 자기의 중심적인 사고방식과 기대감을 가지고 모든 것을 바라봅니다. 그리고 그러한 가치관을 가지고 살아가게 됩니다. 하나님의 약속, 하나님의 말씀, 하나님 나라의 관점으로 바라보지 않고 나의 중심의 관점으로 보기 때문에 왜곡된 기대감을 가지고 살아가는 것이죠. 그러다 보니까 항상 내가 보는 관점, 내가 봤을 때 옳은 것이 옳은 것이다 라고 하는 고집을 가지고 살아가게 됩니다. 그러다 보니까 관계에서 오는 갈등 가운데에서도 내 중심으로 나에게 어떠한 혜택이 오는가 나에게 어떠한 손해가 오는가 나에게 어떠한 영향력을 끼치는가에 머무르게 된다라고 하는 거예요. 그러다 보니까 그 관계 갈등에서 상대방을 볼때 나의 중심으로 바라보게 되지 하나님의 관점으로 바라보지 못하게 됩니다 이것이 죄로 인하여서 시작된 것이죠 여러분 인간의 타락과 재성에서 이러한 갈등이 시작되지 않았습니까? 에덴 동산에서 평강을 누렸던 아담과 이 여자의 관계 가운데에서 죄가 들어오게 되죠 그래서 남자와 여자, 남편과 아내 사이의 갈등이 일어나게 됩니다. 그리고 그 다음 세대에 내려가서는 가인과 아벨, 형제간의 갈등으로 통하여서최초로 살인사건이 일어나지 않습니까? 이 모든 것들이 왜곡된 기대감 가운데에서 일어나게 되는 거예요. 아까도 말씀을 드렸지만 나에게 어떠한 영향을 미치는가의 중심으로 모든 것들을 풀어나가게 됩니다. 여러분 그것이 나쁜 것은 아니겠지만 문제는 거기에서 머물기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도를 구주로 영접했는데도 이런 갈등은 계속될 수 있다고 라 하는 거예요 하나님의 말씀 그런데 나의 현실에서 오는 그 차이 거리감에서 오는 갈등으로 우리는 힘들어합니다 제가 최근에 읽은 책 가운데 How People Change 라고 하는 책이 있어요 근데 그 책에서 얘기를 하는 이야기가 있습니다 그림 도표를 한번 보여주시고요 그 중간에 아제 얼굴이 나오네요. <웃음> 예, 그 중간에 이 현재의 삶, 이 here and now를 우리는 살아가고 있습니다. 그런데 이미 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 말미암아 우리는 과거의 죄 사함을 받은 사람이죠. 그런데 우리는 죄 사함을 분명히 받았지만 지금 현재를 살아가면서 우리에게 텐션이 있어요. 어떠한 텐션입니까? 여전히 우리에게는 죄책감이 있죠. 그리고 여전히 우리는 연약하기 때문에 죄를 짓고 살아가게 됩니다. 그 그림 도표를 다시 보시면요. 여전히 우리 현재의 삶을 살아가고 있지만 미래의 소망을 바라보면서 살아가고 있어요. 하나님께서 우리에게 구원의 약속을 주셨고 그 구원을 완성시키실 것입니다. Kingdom of God is here but not yet. 하나님의 나라는 이 땅에 임하셨지만 완전한 하나님의 나라를 우리는 기다리고 있는 이러한 중간의 거리감 가운데 텐션 가운데 갈등 가운데에서 우리는 살아가고 있다라고 하는 거예요 그러다 보니까 하나님의 나라의 비전 이상을 가지고 우리는 살아가고 있지만 현실에서 오는 한계점 그리고 문제 인간과의 관계에서 오는 갈등 가운데에서 여전히 우리는 낙심할 수 있다라고 하는 거죠 저도 목회를 처음 시작하면서 그렇게 생각을 들었어요. 이상을 가지고 있었어요. 아, 하루 종일 교회에서 섬기면 정말 행복하겠다. 하나님만 생각하고 하나님 말씀만 묵상하고 하나님을 사랑하는 사람들만 만나서 정말로 해피한 라이프를 살 거라고 생각했는데 여전히 교회 안에도 죄인들이 있다고 라 하는 거예요. 선교지도 마찬가지고요. 여러분 직장도 마찬가지입니다. 하나님께서 주신 내 일터에 하나님께서 주신 나의 학업을 내가 공부하면 정말 행복하라고 생각하지만 그 이상과 나의 현실 가운데 오는 차이가 있고요. 그 거리감 가운데 오는 갈등이 우리에게 있다라고 하는 거예요. 아니 사랑하는 사람과 사랑하는 사람이 둘이 만나가지고 평생 약속하고 평생 서로에게 기쁨과 감사함으로 용서하면서 살아가겠다라고 얘기를 했는데 이 남자와 여자가 살아가는데도 문제가 일어나지 않습니까? 거기에서 오는 갈등 공동체에서도 마찬가지예요 그 모든 것들이 왜곡된 기대감 가운데서 일어난다라고 요나 중심의 기대감 때문에 갈등은 일어납니다. 실망하게 되고요, 오해하게 되고요. 심지어는 우리 시부모님들과의 갈등 안에서 너는 우리 딸이야. 어, 사위가 아니라 아들이야 이렇게 생각하고 얘기한다고 하지만 현실에서 오는 갈등 가운데서 그렇게 경험되지 못할 때 오는 아, 그러한 서운함, 섭섭함 이런 것들이 갈등을 야기할 수 있다고 라 하는 거예요 그것보다 더욱 심각한 것은 나 자신과의 갈등입니다 나의 실패, 실수, 과거의 상처 그리고 나의 포지션 하나님의 말씀이 나의 존재감을 define, 정리하는데 우리는 여전히 하나님의 말씀으로 나 자신의 존재감을 찾는 것이 아니라, 과거에 있었던 실수나 성공, 그리고 지금의 나의 직분과 포지션이 나를 디파인하는 걸로 왜곡된 기대감을 가지고 살아간다라고 하는 거예요. 하나님께서 나를 기뻐하시고, 하나님께서 나를 인정해주시는 거를 붙잡고 살아가야 되는데, 여전히 우리는 사람의 인정받는 거에 끌려서 왜곡된 기대감 가운데 살아가고 있다라고 하는 거예요. 이러다 보니까 갈등은 계속 일어나게 됩니다 여러분이 지금 겪고 있는 갈등은 어떠한 갈등입니까? 비교에서 오는 갈등입니까? 내면에서 오는 갈등입니까? 일, 실제 에서와 갈등일 수 있어요 여러분 교회도 마찬가지입니다 목회를 하면서 지금 코로나 사태가 쉽지가 않죠 어느 미국 목사님이 그렇게 얘기를 했어요 지금 코로나 시대를 살아가면서 교회 목회를 하는 것은 마치 비행기를 날아가고 있으면서 날아가는 도중에 비행기를 고치는 것과 마찬가지다 여러분 비행기를 고칠 때 땅에서 공항에서 고치면 쉬운데요. 날아가고 있는데 비행기를 고쳐가면서 비행을 하고 있다고 생각을 해보세요. 그러니까 목해도 그렇다라고 얘기를 하는 거예요 지금 비즈니스를 하시는 분들도 그런 느낌이 들 거예요 예측할 수 없는 사고와 상황이 계속 바뀌는 가운데서 고쳐가면서 적응하면서 살아가고 있지 않습니까 그런데 우리에게는 왜곡된 기대감을 가지고 있어요 그러면서도 우리는 실수 없이 퍼펙트하게 해야 된다 빈틈을 주면 안 된다 I must be perfect 우리 부모님들도 그러한 왜곡된 기대감을 가지고 있지 않습니까? 나의 자녀가 정말로 퍼펙하게 자랐으면 좋겠다. 내가 가지고 있는 꿈과 이상을 이곳 캐나다에서 좀 이루면 좋겠다. 나의 배우자가 나의 false expectation, 왜곡된 기대감을 채워주는 배우자가 되면 좋겠다. 심지어는 하나님에게도 왜곡된 기대감을 가지고 있습니다. 내가 원하는 대로, 내가 원하는 때에 내가 기도하는 대로 하나님께서 응답해 주시면 좋겠다. 나의 직장에서 나의 상사가 내가 원하는 대로 좀 인정을 하고 나에게 노력한 만큼 보상을 하면 좋겠다. 교회가 이 코로나 때더 많이 나에게 도움을 주면 좋겠다. 내가 너무나도 어려울 때 당연히 나는 분노할 수 있고 폭발할 수 있고 이 스트레스를 누군가에게나 다 쏟아부을 수 있다고 라 하는 그런 왜곡된 기대감 가운데에서 얼마나 많은 갈등이 일어나고 있습니까 교회 공동체 안에서도 만족지 못하고 실망하고 상처받고 이 교회 저 교회로 떠돌아 다니지만 마음가운데 그 왜곡된 기대감이 채워지지 않는 그러한 성도들도 보게 됩니다 이 모든 것들이 자기 중심적인 사고와 가치관을 중심으로 한 왜곡된 기대감 counterfeit Expectation 때문에 그렇다라고 하는 거예요. 그런데 우리 주님께서는요. 우리에게 평강을 주시기 전에 이러한 왜곡된 기대감을 보여주십니다. 말씀을 통해서 진리를 통해서 보여주시는 거죠. 그렇다면 두 번째 예수님만이 갈등 사이의 거리를 채워주십니다. 이 갈등 가운데에서 계속 거리는 있게 되죠. But Jesus brings the gap to resolve conflicts. 그러니까 하나님과 나의 거리의 차이, 하나님 말씀과 나의 현실과의 차이, 그리고 서로와의 그 갈등에서 어긋나 있는 그 관계에서 있는 그 차이를 채워주시는 분은 예수 그리스도이심을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 우리의 힘으로는요, 그 거리감을 채울 수가 없습니다. 다른 종교는 인간의 스스로의 노력과 종교적인 열심으로 그 거리를 채우려고 강요합니다. 그리고 부담감을 줍니다. 그런데 하나님은 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 그 거리감을 채워주셨어요. 이것이 복음입니다. 자신을 희생하고 모든 것을 던져놓으시며 채워주셨습니다. 이것이 바로 하나님의 은혜인 것이죠. 6절 말씀에 이는 한 아이가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것임이라 그렇다면 우리 예수님께서 이 기대감을 채워주시는데 어떻게 채워주실까요? 첫 번째 A 인간의 기대를 깨십니다 Jesus comes and he disrupts our expectation 그러니까 기대를 그냥 채워주시는 게 아니라 우리의 왜곡된 기대를 깨십니다 예수님께서는 어떠한 모습으로 오셨습니까? 만왕의왕 예수 그리스도께서 초라한 마국간에 오셨습니다 다윗의 자손 예수 그리스도 메시아께서 강력한 군사력을 가지고 이 땅에 오신 것이 아니라 정말 누울 자리가 없는 그 마국간에 오셨다라고 하는 거예요. 영어로 disrupting이라고 하는 것은 방해를 주다, 지장을 주다예요. 예수님께서는 우리의 기대를 하나님의 말씀으로 채워주시는데 먼저 인간적인 왜곡된 잘못된 기대를 깨트리십니다. 여러분, 지금 갈등 가운데 일어나는 그 가정들, 스페이스가 없어서 일어난 일들이라고 얘기를 합니다. 그냥 하루 종일 그냥 밖에도 못 나가고, 집에 갇혀 있는 것 같고, 고립되어 있는 것 같으니까, 똑같은 얼굴만 보고, 똑같은 내용의 그런 갈등을 가지니까 지겨운 거죠. 아, 우리가 좀더 넓은 공간이 있으면, 밖으로 나갈 수 있으면 이것들이 해결될 것이다 라고 생각하지만 여러분 그렇지 않습니다 예수님께서는 그 갈등을 해결하시기 위해서 가장 좁은 공간으로 오셨어요 영원하신 인피넷한 무소부재하신 하나님께서 가장 좁은 가장 초라한 공간으로 들어오셨습니다 공간이 문제가 아니에요 정작 평강의 왕은 누울 자리조차 없는 곳에 임하시고 하나님의 영광을 들어 그 자체가 인간이 가지고 있는 기대치를 깨시는 시작이었던 것입니다 여러분 우리는 하나님의 부르심으로 살아갈 때 먼저 이기적이고 인위적인 기대를 렛고 해야 합니다 그 기대를 내려놓아야만 합니다 그분 뜻 가운데 살아간다고 라 하는 것은 우리가 세운 계획이 얼마든지 무장해제 될수 있다고 하는 사실을 전제로 하는 거예요. 하나님의 뜻을 섬긴다라고 하는 것은 나의 뜻을 언제든지 포기해야 된다라고 하는 것을 전제로 해야만 평강을 얻을 수가 있습니다. 어, 이번 주에 갈등에 대해서 설교를 하니까요. 여러 매거진들, 그리고 아티크들을 보게 되었는데요. 어, 하나는 이제 success magazine이라고 해서 세큘러 매거진이요 세상 잡지이죠. 기업체에서 많이 보는 그런 잡지였습니다. 레스 브라운이라고 하는 분이 회사에서 갈등이 일어났을 때 이것을 해결할 수 있는 다섯 가지에 대해서 나눴는데 제가 다 나눌 수는 없고 몇 가지만 나누면 첫 번째는 뭐냐면 Abandon the concept of winning or losing when faced with conflict. 다시 말하면 갈등을 통하여서 내가 이기고 진다라고 하는 생각 자체를 버리라는 거예요. 여러분 놀랍지 않습니까? 이 세상에서도요 이 갈등을 극복하려면 내가 이기고 지고 하는 그 모든 것들 개념을 포기하라는 거예요. 그러한 관점을 내려놓아야 된다라고 이야기하고 있습니다. 여러분 세상에서도 이런 얘기를 한다면 라 하물며 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분들에게는 이러한 자세가 정말로 필요하지 않을까요? 예수 믿는 우리에게는 내가 옳고 상대방이 틀렸다라고 하는 자세를 버려야 합니다. 부부의 갈등에서도 마찬가지예요. 내가 맞다. 당신이 틀렸다. 계속해서 싸움하고 얽기면 하면서도 우리는 무슨 생각을 합니까? 상대방이 이야기하는 것을 듣는 것이 아니라 어떻게 하면 되받아칠까? 어떻게 하면 반응해가지고 내가 이길 수 있을까? 내가 옳다라고 하는 것을 풀음할 수 있을까? 증거할 수 있을까? 증명할 수 있을까? 우리는 그런 생각을 하고 있습니다. 그데 예수님은 화목해 하는 자로 오셨습니다. 화평케 하는 자로 오셨어요. 화평케 하시기 위해서 먼저 자신을 내려 놓으셨습니다 그래서 우리의 잘못된 기대치를 깨트리세요 여러분 이것이 바로 진정한 회개입니다 나 중심의 사고방식 나의 고집 교만함을 내려놓는 자체가 회개입니다 안타깝게도 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 당시에 엘리트들 중에 종교 지도자들은 회개하지 못했어요 자신의 입장을 내려놓지 못했던 거예요. 그렇기 때문에 회개하지 못했고 그들은 실망할 수밖에 없었고 끊임없이 영적으로도 예수님과 갈등하게 되었던 거죠. 여러분 신앙생활을 하면서도 요 하나님의 말씀과 나의 고집 가운데에서 우리가 내려놓지 못하기 때문에 하나님과 갈등하는 성도들이 얼마나 많은지 몰라요 내 뜻을 내려놓지 못하기 때문에 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데서 이뤄지지 못하고 있는 갈등 가운데 있는 성도들은 있지 않습니까 저와 여러분들의 잘못된 기대감을 깨트리실 때 그것을 내려놓을 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. 그때의 B. 두 번째로 인간의 기대를 초월하십니다. He begins to fulfill beyond our expectations. 7절 말씀입니다. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보전하실 것이라 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 좀 전에도 설명드린 것 같이 유다 백성들은 그것이 단순히 다윗의 자손이 나타나 다시 이스라엘을 막강한 국가로 국권이 세우는 것을 기대했습니다. 숄텀 솔루션으로 생각했어요. 메시아로 오시는 예수 그리스는 도 이러한 숄텀 솔루션, 임시적인 나라가 아니라 무궁하고 영원한 정의와 공의의 하나님 나라의 도래를 선포하셨습니다. 여러분, 하나님께서 계획하시는 뜻은 우리가 바라고 있는 최고의 곳보다 더 최선임을 믿으시길 바랍니다. 여러분, 우리에게 실망이 찾아올 수 있죠. 특히 지금 이 코로나 시대. 연말을 보내고 성탄절을 준비하면서 우리에게 실망스러운 것들이 많이 있습니다. 우리의 기대가 깨져 있는 것들이 있어요. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다. 하나님의 최선의 구원의 계획은 지금도 성취되고 있습니다. 오늘 말씀에 보니까 열심히 이루시리라 그 말은 무엇입니까? 반드시 이루어지리라 라고 하는 그러한 설명을 하고 있는 것입니다. 그가 행하시기 때문에 그렇습니다 여러분 2020년도 우리 교회 표원은 새일을 행하시는 하나님이었습니다 저는 사실 2020년도를 굉장히 많이 기다렸어요 정말 2020년도가 되면 우리 교회가 다시 새로운 비전, 슬로건을, 모토를 걸고 정말 다음 10년을 준비하는 그런 너무나도 기대가 설레이는 그런 한 해로 2019년도부터 준비해왔습니다 새해를 행하시는 하나님께서 어떤 일을 행하실까 정말로 기대했고요. 그렇게 새해를 맞이했습니다. 그런데 3월에 달이 코로나 사태가 시작이 되고 락다운이 되면서 얼마나 개인적으로 목회적으로 실망감이 찾아왔는지 몰라요. 실망, 무기력함. 그런데 여러분 2020년도를 마감하면서 돌이켜보니까요. 하나님께서는요. 2020년도에 제가 기대했던 것들을 초월하셔서 역사하셨습니다. 사실 2020년도는 다음 10년을 준비하는 한 해로 삼자라고 얘기를 했어요. 근데 여러분 목회를 하면서요. 조금이라도 변하는 것이 절대로 쉽지 않습니다. 예전 거 그리고 익숙했던 것들을 포기하고 과감하게 그 다음 단계로 넘어가는 것이 요 그렇게 쉽지가 않아요. 정말 어렵습니다 그런데 어떻게 보면요. 이 코로나가 앞으로의 5년, 10년을 앞당겨가지고 변하지 않고서는 어쩔 수 없는 상황을 만들어주시고 어떻게 보면 정말 우리가 얘기했던 것처럼 2020년도는 2030년도를 준비하는 한 해로 삼자라고 했는데 정말 우리끼리 정상적으로 가동이 됐으면 지지고 볶고 너무나도 힘들고 갈등이 일어나야 될 부분들을 저절로 하나님께서 이 팬데믹으로 통하여서 해결해 주신 부분들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 우리 청년들에게도 마찬가지일 거예요. 실망스러운 한 해. 때로는 내가 원했던 대로 이루어지지 않았기 때문에 오는 그러한 갈등이 있을 수 있지만 지금은 모르지만 하나님께서는 지금도 놀라운 일들을 진행해 나가고 계십니다. 이 시간이 지나가고 나면 우리 청년들 우리 장년들 비즈니스 하시는 분들 어려운 가운데 계시는 분들도 아 나의 기대치를 하나님께서 깨뜨려셨지만 내가 생각했던 거를 상상하지도 못했던 것을 초월하여서 역사하시는 하나님을 경험할 수 있는 그러한 놀라운 축복이 우리 모두에게 임할 것이라고 하는 거예요 여러분 우리 거 보면 하나님께서는 우리의 기대 이상으로 역사해 주셨어요. 그리고 이 시간이 지난 후에도 우리가 생각했던 이상으로 초월하여 채워주시는 하나님의 선하심을 신뢰하시길 바랍니다. 마지막 포인트입니다. 예수님은 우리 안에 거하시는 상담자이십니다. Jesus is the wonderful counselor dwelling in us. 하나님께서는 우리에게 그냥 혼자 놔두시고 알아서 해 이렇게 말씀하시는 분이 아니라고 하는 거예요 예수 그리스도의 영 성령님께서 우리 안에 내주하고 계십니다 오늘 6절에 보니까 He's a wonderful counselor 그의 이름은 김효자라라고 말씀하고 계세요 단순히 심리치료사, marriage counselor, therapist, 상담자 그 이상이십니다 그분은 우리의 구세주이시고 다스리는 왕이 그래서 성령님께서 우리 안에 상담자로 계심으로 말씀을 비춰주시는 거예요 성령님의 임재하심을 통해서 우리를 인도해주시고 다스림으로 말미암아 우리 안에 상담자가 되어주십니다 또한 중보자가 되시며 우리의 고통과 신음소리를 들어주십니다 여러분 그것은 무엇을 의미합니까? 갈등 가운데 있을 때성령께서내 안에 거시면서 우리에게 하나님의 말씀을 비춰주시는 거예요. 그리고 하나님의 음성과 하나님의 마음을 깨닫게 해주시는 거예요. 아까 우리 석세스 그 매거진에서 아, 직장에서 갈등이 일어났을 때 어, 다섯 가지라고 말씀드렸는데 또한 가지 그 중에 하나는 Talk through the neutral person to gain perspective and clarity라고 이야기를 하고 있습니다. 이 얘기는 뭐냐면, 제 3자, 객관적인 생각을 가지고 있는 제 3자의 말을 들어보라는 거예요. 그래서 객관적인 관점을 가지는데 노력하라고 하는 거죠. 근데 여러분, 우리에게는요, 성령님께서 계십니다. 뉴트럴 퍼스펙티브가 아니라, God's 퍼스펙티브를 성령님께서 상담자가 되심으로 우리에게 깨닫게 하시죠. 그러다 보니까 갈등 가운데서도 요 성령님께서 하나님의 말씀을 깨닫게 하시는 거예요 심지어는 부부가 싸움을 할 때도 아까 말씀을 드렸지만 내가 화가 났기 때문에 내가 상처를 받았기 때문에 어떻게 하면 되받아 칠까? 어떻게 하면 내가 옳고 나의 배우자가 틀렸고 그것을 증명할 수 있을까? 그걸 생각하는 것이 아니라 성령님께서 우리의 카운셀러가 되시기 때문에 stop! 멈추는 거예요. slow down 하는 거예요. 그러면서 우리는 짧은 시간이지만 기도할 수 있죠. 성령님, 내가 지금 너무나도 화가 나 있습니다. 내 마음 가운데 내면의 갈등이 있습니다. 감정 조절이 안 됩니다. 하지만 성령님, 하나님의 말씀을 비춰주세요. 하나님의 마음을 허락해주세요. 그리고 하나님의 음성을 듣게 해주세요. 그리고 나의 배우자를 볼 때, 나의 자녀를 볼때 나의 정말로 분노의 관점으로 보는 것이 아니라 하나님의 마음으로 보게 해주세요 그때 우리는 갈등 가운데에서 우리를 상담해주시는 성령님의 역사심 하 가운데 임하게 됩니다 영적으로 성숙한 사람들은요 부부간의 갈등, 자녀와의 갈등, 공동체의 갈등 가운데에서도 자기 자신의 고집과 자존심을 내려놓게 해달라고 성령님께 기도할 수 있어요 하나님 내 안에 있는 것이 내 것입니까? 아니면 하나님 것입니까? 이것을 점검할 수 있도록 하나님께 기도합니다 그때 성령님께서 우리에게 용기를 주시는 거예요 내가 옳다라고 하는 주장을 하는 용기가 아니라 내가 틀릴 수도 있다라고 하는 것을 인정할 수 있는 용기를 허락해 주시고요 내가 정말로 잘못했을 때는 미안하다라고 얘기할 수 있는 용기를 주시고요 그리고 정말로 상대방이 잘못했다고 라 할지라도 상대방을 용서할 수 있는 용기를 우리에게 허락해 주시는 것이 상담자 대신 예수 그리스도의 능력입니다 저희 여러분들이 그러한 능력을 경험하기를 간절히 기도합니다 성령님의 조명을 통하여서 말씀해 주시는 거죠. 여러분 본질적인 진리 양보하면 안됩니다. 타협해서는 안됩니다. 그렇죠. 말씀에 정확하게 나와있는 부분들. 그렇지만 비본질적인 것들은 사랑으로 이해심으로 용납할 수 있도록 성령님께서는 오늘도 우리에게 상담자로 이끌어 주십니다. 인간의 인위적인 계획과 힘으로 모든 것들을 이루려고 하는 유혹들. 여러분 우리 부모님들 자녀들과 갈등하시는 분들 많이 계시죠. 이번 주에 다른 이 하버드 대학에서 나온 그저널을 보니까요, 우리 부모님들이 자녀들과 많이 싸우는데, 특별히 우리 어린 자녀들, 티네이지 자녀들을 가진 부모님들한테 이 하버드 매거진에서 이렇게 얘기를 하는 거예요. Be a gardener. Not a 번역을 하자면요. 부모는 목수가 되지 말고 정원사가 되라. 그러니까 여러분 목수는 뭐예요? 내가 원하는 대로 디자인해가지고 내가 막 조각하는 거예요. 그런데 정원사는 내가 원하는 대로 조각하는 것이 아니라 그냥 씨를 뿌리고 물을 뿌려주고 정말로 하나님께서 디자인한 대로 잘할 수 있도록 서포트해 주는 거예요. 여러분 부모님들 목수가 되지 마세요. 그냥 정원사가 되세요. 그냥 뿌려주세요. 서포트 해주세요. 그러면 그때의 갈등이 해소가 되고 회복을 경험하게 됩니다. 우리 목자, 목녀님들도 마찬가지예요. 정원사가 되세요. 우리 직장에서도 마찬가지입니다. 그때 성령님의 역사 가운데에서 평강을 누리는 놀라운 회복을 경험하게 됩니다 여러분 대강절입니다 예수님께서 평강의 왕으로 오셨습니다 우리의 갈등 가운데 예수 그리스의 평강을 경험할 수 있는 그러한 복된 대강절이 되기를 간절히 기도합니다 이웃간의 갈등뿐만이 아니죠 내 안에 있는 갈등 잘못된 왜곡된 기대감 예수 그리스 안에서 그것들을 내려놓고 우리의 기대를 초월하시는 하나님을 만나는 그러한 계절이 되길 원합니다. 실망스러운 시간이 될 수도 있겠죠. 우리가 만나지 못하고 있습니다. 하지만 기대 이상으로 역사하시는 하나님을 기대하십시오. 가족 간의 이웃 간의 갈등, 회복하는 화해의 시간, 용서의 시간으로 경험하십시오. 말씀을 마칩니다. 갈등이 회복되는 만큼 믿음의 성숙을 경험합니다. 같이 기도.